0: o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança. Toda semana, eu, Henry Xuang, trago um ou mais temas de dança, e sem combinar nada antes, eu desafio Thalita Lemishuang, também conhecida como Thalita LC, ou também Vulgo, essa pessoa iluminada, linda, maravilhosa, sentada na minha frente, <risos> né? Pra gente discutir e pensar um pouquinho sobre esses temas que eu trago. E é isso. Tudo bom com você, dona Thalita?
0: Tudo bem comigo, senhor Henry Xuang? Espero que também todos os que estão assistindo... E todos os que estão ouvindo, estejam bem! Todos e todas, nossos e nossas dançantes desse Brasil, desse universo, do mundo. Eu tô bem, sim! <risos> que bom! É isso Eu dancei aí. bastante já hoje de manhã. Que gostoso! Então, e me mexi. Foi ótimo, maravilhoso!
1: Bacana! Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, ok? Okay. Você está preparada... Porque os
0: anteriores não eram importantes? Não, todos <risos> são, mas
1: hoje eu acho que esse tema é bem importante. Ui! Certo? Vamos okay. lá. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, quando a gente fala de artes plásticas, estamos falando de formas de expressão criadas pelo ser humano por meio do manuseio de diversos tipos de materiais. Ok. Né? Então, dizem aí que é possível materializar imagens, formas... É, reais ou imaginárias, de acordo com a vontade do artista, ok? Certo. E dança? É uma arte plástica?
0: E já é assim? Largou a bomba e agora se vira? É. tá? É uma coisa interessante, eu fiquei ponderando sobre isso esses dias. Depois de uma conversa que eu tive com a minha prima, igualmente artista, multitalentosa e multiartista, Raquel Leme. Ela... A gente estava conversando sobre essa questão das artes uhum. e aí depois eu fiquei ponderando sobre né, que a gente chama, por exemplo, antigamente a gente chamava de artes plásticas aquelas artes que faziam uso de materiais tal para criação criação, né, como você uhum. colocou aí na sua descrição. É, então, a escultura, a pintura, o desenho, todas essas artes né, e similares faziam parte daquilo que a gente chamava de artes plásticas. Certo. Recentemente, muitos, mu em alguns lugares, né, ou em muitos lugares, eles mudaram de artes plásticas para artes visuais. Uhum. Né? Sim. E aí eles acrescentaram nessa história toda, o trabalho dentro de artes visuais, as coisas de cinema, uhum. áudio e vídeo. Então ficou uma coisa assim enorme, né? e Enfim. E, e o caso dessas definições de artes, elas são... É igualmente problemáticas, porque elas são termos guarda-chuva, né? Então, teria assim, nós teríamos as artes cênicas que se dão no palco ao vivo. Uhum. E a gente teria as artes visuais uhum. que você pode apreciar ao vivo ou não, mas a ideia é de que a pessoa não está ali. Uhum. Então, é, o vídeo é um caso, o cinema é um caso e pinturas, esculturas, desenhos e afins. Só que esses... Esses termos guarda-chuva, eles são muito problemáticos porque o termo não garante tudo aquilo e, de certa forma, ele exclui outras possibilidades. Porque, por exemplo, tudo que a gente usa visão é visual, certo? Então, todas Imagina as se artes seriam sim. visuais, ok? Uhum. Para aqueles que têm visão. E quem não tem visão e trabalha com as tais artes visuais <risos> e produz arte? Mas... É cego, por exemplo, né? Ou tem algum grau de cegueira. Como é que faz? Ela produz artes visuais. Ah, então volta por termo antigo artes plásticas. <risos> <risos> Mas e se for vídeo? E essa pessoa produz? Então, é bem problemático esses termos guarda-chuvas. Eu acho que eles existem para poder, didaticamente, a gente é, traçar um, um desenho né, do, do, do modo de fazer, né, do modo operandi da coisa, dos fazeres. Né? Olha, o meu fazer tá mais pra cá, o seu fazer tá mais para lá. Enfim, eu tava ponderando sobre essas coisas esses dias. Olha que interessante. E aí eu parei e pensei, artes ah, então artes visuais não é interessante, porque a dança, as artes cênicas também são visuais. É, mas tem essa questão que eu falei de uma pessoa que tem algum tipo de cegueira, um grau de cegueira, né? Um, ou algum outro tipo de deficiência visual, enfim, como é que fica? E ela trabalha, ela também produz arte. E aí eu fiquei pensando, bom, então volta para as artes plásticas, mas não seria dança uma arte plástica? Eu fiz exatamente essa pergunta para mim mesma nas minhas ponderações individuais. Não seria dança uma arte plástica? Porque se a arte, se a arte plástica, se plasticidade... Uhum. Vai para além do plástico, tá, meus queridos e minhas queridas? O plástico, ele ganha esse nome porque ele tem essa capacidade. Sim. Se plasticidade tem a ver com a capacidade daquilo ser mexido, moldado, uhum. é, transformado e... Não seria, então, a dança uma dança plástica, porque ela faz exatamente isso com o corpo? Exato. E aí, pensando, sim, a, a, a dança seria uma, uma arte plástica. Então, aí, eu voltei àquela questão, ah, esses, esses termos guarda-chuva são bem complexos. E No que diz respeito às artes cênicas, até melhorou, porque hoje a gente entende a cena como não sendo uma coisa presencial. Uhum certo? Mas que contém o elemento humano, porque por exemplo, né, e aí as outras artes, às vezes eu fico pensando que esses termos guarda-chuva são simplesmente para ajudar didaticamente, mas a gente deveria considerar as artes por elas mesmas, sabe? A escultura, o desenho, a pintura, o circo, hum. a performance dentro do circo todas as suas a dança e todos os tipos de dança né? ter que ter, fazer dessa forma e eu só não fiz isso com pintura e com escultura mas eu sei que existem várias formas de se fazer escultura, pintura e tudo mais mas não sou conhecedora do assunto mas talvez seria, seria mais interessante pensar naquela arte e todas as Formas de se fazer aquela arte. a dança, escultura. Do que tentar fazer esses guarda-chuvas maiores. Ok, artes cênicas até dá. Mas o vídeo o cinema seria um tipo de cena. Então eu entraria arte entraria em arte cênica, certo? Porque o vídeo é um lugar de cena. Uhum. Ah não, mas ele é visual. Então ele vai com a galera das artes plásticas. Mas isso aqui também não é visual. Olha como é complicado esses termos guarda-chuvas, né? A gente tem que fazer um... É, 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 você coloca ele ali para poder didaticamente explicar... Mas, ao mesmo tempo, você poda uma série de possibilidades pelo termo, né? Então, o que acontece? Você chama o termo guarda-chuva e começa a fazer uma série de exceções. Mas também tem isso, mas também tem assado, mas também aquilo outro. É, Problemático, ou, né? Ou
1: você coloca como aqueles conjuntos que se cruzam também, né? Exatamente. E aí, ele pode ser tanto pertencer a exato, um quanto ao exato.
0: outro. Então, a gente poderia falar que existem e... aquelas que são por excelência. Que é como eu gosto de chamar a dança. A dança é a arte do movimento por excelência. Isso não significa que o teatro não seja uma arte do movimento. Aliás, uma arte super híbrida. Claro que ele é do movimento. Uhum. Tem o teatro físico, tem a mímica, mas é muito interessante porque eu entendo, por exemplo, a mímica como uma coisa que não está dentro do guarda-chuva teatro, mas como uma coisa à parte. Porque a mímica, ela tanto serviu ao teatro quanto ela serviu à dança, Sim. né? Sim. Então, é, é, a gente tem que realmente pensar nas artes como elas são, a dança, a mímica, uh, o teatro, a pintura, e separados e ver as intersecções que acontecem. E aí, talvez, criar algum tipo de... É, termo guarda-chuva. Uhum. Mas não dá pra, pra isolar, pra fechar a coisa toda, porque, porque não dá. Porque é complexo. Sim. Se eu falasse que, por exemplo, as artes de manuseio, né, são, a, são aquelas, então, dos artífices e artesãos. Oh, mas eu não sou um artífice se eu começo também a. Né, aquela ideia de ter uma habilidade? Uhum. Então. É, é muito interessante. Também fiquei ponderando sobre o termo arte. Porque hoje a gente é, tem um lugar do abstrato, da reflexão, da ponderação muito abstrata, né? Uhum. De conceituar. Mas, antigamente, antigamente assim, nos tempos antigos da Antiguidade na Grécia, arte é técnica. Então, diz respeito a uma habilidade que você desenvolve. Sim. Há uma habilidade. E se a gente for para o lado oriental da história... Pensando mesmo é, geograficamente, né, na Ásia e tudo mais, é, o fazer tá muito interligado com a, com a filosofia. Então, existe um fazer, mas a gente pensa a gente pensar, ah, isso é a característica do Oriente, do pensamento oriental, tem um lugar do fazer, né, o, 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 a pessoa que estuda é, o Kung Fu, ele vai e faz, né, tem, tem essa coisa do fazer, fazer a escultura, fazer a, né, o fazer como uma forma de pensar. Mas se a gente voltar no tempo, na antiguidade também era assim. A arte também era uma coisa de que se que era feita. E ao fazer, e no fazer, havia a ponderação. Isso se perdeu com a nossa capacidade, com o desenvolvimento de uma conceituação, de um grau de conceituação. E também quando ideias, talvez... É, hoje que a gente, a gente chama de platônicas mas pessoas que vieram antes dele e depois dele começaram a dissociar né, a, uhum. a, o corpo da matéria como sendo uma coisa menor e a parte transcendente que a gente talvez não consiga palpar como sendo maior né? isso vem com Platão, isso vem com esses pensamentos helênicos, né? helenistas talvez, helenizantes helenizadas, ponham todos esses adjetivos, enfim mas, mas eu fiquei pensando justamente nisso é... A dança também é uma arte plástica. E hoje essas coisas estão completamente... É, sempre estiveram interligadas, mas em termos de pensamento, né, teve aquela separação, pens... o primeiro pensamento foi criado, os termos guarda-chuva, para a compreensão compreensão didática, e aí algumas pessoas, é, os, talvez uns fundamentalistas da arte, né, super legalistas, não, você é o Sudança, você é tal coisa, separou, depois houve de novo uma confluência, como um rio mesmo, como um uhum. encontro de águas das artes, de é, se entender de tipo, ó, a gente não se separou, entendeu? É, é e, e aí é uma coisa que, que eu também coloco sempre, né? o distinto, mas não separado. A gente consegue entender o que, que tem de característico naquela arte, o que, que a constitui, mas ela conversa com todas as outras e isso tem sido reconhecido nas outras artes. Então hoje a gente se fala, por exemplo, em coreografia nas artes plásticas. Ou seja, no movimento coreográfico da escultura, no movimento coreográfico da pintura, no movimento coreográfico... Então, por exemplo, a noção de coreografia hoje já se estendeu a outras artes. Uhum. Então, olha aí, então não é só a dança que chupinha das outras, o que pega... Não, hoje se tem entendido que... Não, eu também faço isso. Até pelo... A, é por uma coisa que tem acontecido de pessoas que não têm formação, por exemplo, em dança, que não têm um fazer de, de bailarino, de dançarino, né, de dançante nesse sentido, é, é, tomarem para si é, o trabalho de coreógrafo. Então, tem pessoas hoje que são videomakers, que trabalharam no cinema e que hoje fazem coreografia. Eles, eles não dançam, mas eles orientam bailarinos e vão construindo danças por causa do conhecimento que eles têm de fotografia, né, daquilo que a gente fala, né, da, da fotografia uhum. no cinema, e aí pessoas que agora viraram coreógrafos, e ah, eles não poderiam fazer isso, não poderiam? Por que não, entendeu? Então, a, e, e aí é uma coisa completamente diferente, né, a gente imaginava que o caminho era, primeiro você tem que viver a dança como um bailarino, e depois você adentra o mundo da coreografia, Hoje, tem pessoas que não viveram isso, mas já estão adentrando o mundo da coreografia, porque entendem isso de forma mais ampla. Colocando todas essas coisas, a dança seria uma arte plástica? Eu acredito que sim. Não na forma convencional e tradicional do que a gente entende esse termo guarda-chuva, uhum. mas dentro, talvez, é da essência do que significa ser plástico. Então, até é um lugar mais profundo, é voltando para o cerne semântico da palavra. Sim, a dança é plástica. E ela é uma arte plástica.
1: Muito bom. Olha, que eu nem tava sabendo que ela tava ligada nesses pensamentos aí. Nós Foi temos um uma, assim.
0: uma como é, um transmimento de pensação, né? Exato.
1: E isso que eu sei o dia que ela conversou com a prima dela. E assim, eu fiz o roteiro antes da conversa dela. Uau! Olha só, olha só que coisa mágica. Incrível. Incrível. E aí, muito bom isso que você pontuou. Então, voltando para a questão semântica. Eu separei aqui... A definição da palavra plástico. No dicionário priberan, vamos lá. Primeira definição. Que dá forma ou é capaz de dar forma. Número 2. Que se pode modelar com os dedos e receber diferentes formas. Ou seja, igual a dúctil, maleável, moldável. Definição 3 que é feito de um tipo de resina sintética. Exemplo, bacia plástica, copo plástico, que aí é aquilo que Mais né, o elemento, sobre né? o elemento material. Número 4, que provoca a reação estética causada pelas formas. Número 5, relativo à cirurgia plástica. Número 6, né, sentido figurado, que não é natural, ou seja, é igual a artificial. E número 7, tipo de resina sintética modelável, de grande importância industrial. Então, ele é parecido com aquela outra definição ali atrás. E aí, o que eu pensei da gente fazer aqui? Eu dividi em três blocos para a gente pensar sobre nessas né, definições. Então, juntando as definições 1 e 2, isso vai ser um bloco. Depois a gente vai falar sobre o 3, 6 e o 7. E aí, depois a gente vai falar sobre o 6, que eu vou repetir, o 4 e o 5. Okay. Tá? Vamos trabalhar assim hoje. Então... Vamos lá, começando com a definição 1 e 2, né? 1, um, que dá forma ou é capaz de dar forma. E o 2, que se pode modelar com os dedos e receber diferentes formas, dúctil, maleável, moldável. Quando a gente pensa nesses dois, né? Eles delineiam questões do agente, aquele que dá a forma, e do objeto, que ganha forma. Sim. Como podemos entender isso em dança?
0: Na dança, a gente pode entender exatamente dessa forma e a gente pode entender com a sobreposição das, dos papéis, das funções, uhum. né? Porque tudo em dança é assim. É o tradicional e uma soma. O tradicional é como é entendido essas coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, é, aí tem um papel de aquilo que dá forma, né? De como que foi a primeira definição? É o,
1: que, se pode modelar, que se pode
0: modelar e desculpa, moldar
1: que dá forma ou é capaz de dar forma
0: que, que dá forma e é capaz de dar forma nesse caso que dá forma ou que é capaz de dar forma está falando de um objeto que uh, algo que ao ser manipulado ele, ele, com, ele entrega uma forma né? que dá forma não é o agente, é a coisa em si então, por exemplo, um papel dá forma. Ele, um papel pode dar forma para mim? Pode. Eu mexo nele e ele me deu a possibilidade de eu extrair dele uma forma nova. Né? Então, que dá forma. E o segundo tem a ver com, uma pessoa, com a gente atuando nessa forma. Né? Tem, muda o foco, certo? Uhum. Qual que é o segundo?
1: Isso. É que se pode modelar com os dedos e receber diferentes formas. E que, do
0: exato. Exato. Então, é... uma intervenção, né? Exato. Então, aí a gente tem tanto a ideia de que é, o objeto é capaz de ser modificado uhum. e de apresentar novas formas a partir de uma intervenção. E a gente também tem aí o agente da intervenção nessa história toda, nesse 1 um e 2, né? Ele é bem similar, né? Uhum. As, as, as categorias. Então, é, quando a gente pensa em dança, uh, eu posso pensar... Uh, Nessa forma, por exemplo, o corpo, ele possibilita forma. Então, o corpo dá forma. Então, nesse aspecto da possibilidade, o corpo sempre tem. E eu posso pensar no agente atuando. E aí, é, esse atuar, ele é tanto dentro quanto fora. Então, eu posso pegar uma pessoa, né? Então, eu vou uhum. olhar de fora e eu posso conduzir o seu movimento... E aí você vai me dando formas, certo? certo? E eu posso também manipular o teu corpo e, ainda que seja a longo prazo, imprimir formas ou extrair novas formas a partir de uma manipulação, de uma intervenção que eu faço em você.
1: Ou simplesmente fazer uma... Mudar mesmo.
0: Ou fazer mudar, ajustar o alinhamento e tal. Fazer um toque. Não, o que eu tô
1: pensando, na verdade, é pra além. É tipo, sei lá, pensar uma pessoa largada no chão e, e ela tá assumindo uma fórmula. Sim, Você vai, sim, sim. Ela. Então,
0: nesse aspecto, eu tenho o lugar de quem recebe a intervenção uhum. que e, e, ali é um está ali para dar as formas acessárias né? para, para, para se deixar mexer, se deixar moldar e alguém de fora só que quando a gente faz dança normalmente a gente faz isso com nós mesmos também uhum. então são coisas simultâneas às vezes a gente está fazendo com a gente a partir da intervenção do olhar de fora então sei lá, por exemplo se eu estiver coreografando você eu estou te moldando e você está se automoldando a partir do molde que eu estou apresentando para você e, você, e isso também pode acontecer só com você o tempo todo. Eu pensando em alguma coisa, dança. fazendo a minha própria dança, me modificando e me mexendo. Então, sempre a questão da sobreposição. Aquela mesma história que eu apresentei em algum lugar sobre leitura de dança. Que a gente faz a leitura de dança, não só com a observação, mas com o nosso corpo. Quando eu uso o meu corpo para entender aquela outra dança para ler aquela outra dança, que esse seria the ultimate, né? O melhor, melhor forma de se ler dança seria dançando. E aí eu comentei que seria interessante né? a gente ir assistir um espetáculo e poder ir dançando conforme a gente vai assistindo, pra gente poder fazer uma leitura a partir da própria matéria em si, do, do, do assunto, daquilo que está sendo tratado, dança. Então, pela dança, leio dança, uhum. né? A mesma coisa que... Então, é, os papéis e as funções se sobrepõem. Eu sou o molde, eu sou quem molda, eu sou quem oferece as possibilidades, eu sou tudo isso. Eu sou o objeto, eu sou a gente e eu sou a possibilidade. E isso sozinho ou em troca. Uhum. Né? O objeto, a gente e a possibilidade. Então, uhum. então, a dança seria mais ou menos por aí. Em, né, se eu pegar essas duas primeiras definições de plástico, que você plástica, né, que você me apresentou.
1: E tem essa questão da relação, né? Quando você traz relação com outro, na verdade isso tudo também tem a ver com todas as matérias primas da dança, né? O, o tempo, o espaço também entra nisso, né? Eu ia Dependendo falar do, é, exato. do espaço que eu vou, do momento, do, né, dessas exato. questões eu posso. Porque
0: quando eu penso, é... só que aí entra para aquele lugar que às vezes não é tão facilmente captado, sim, sim. né? captável, enfim, eu não consigo às vezes, é, uah, pegar de primeira a não ser que eu tenha realmente uma cenografia e você consegue enxergar mas se não, uhum. às vezes um olho um pouco mais treinado sim, pra dar sim. nomes às coisas, porque sim, a gente sim. percebe e capta de alguma forma, né então, é, talvez, enfim refrasear isso aí, mas a questão é, a dança é o corpo e movimento no tempo e no espaço, então o movimento também é passível de ser moldado e de moldar-se. Ele também é objeto e agente. E, e possibilidade. E o tempo e o espaço, eles também. Eles são uhum. agente, eles são objeto e eles são possibilidade. Porque o espaço, ele, vai, ele, ele se apresenta como algo ser moldável. Então, ele é objeto. Ele pode moldar também. Uhum. Ele pode moldar ele mesmo, ele pode moldar alguma coisa que está ali. Né? O espaço também me molda. Uhum. Então, ele também é agente. E ele também é possibilidade, ele apresenta as possibilidades das coisas todas. O tempo faz a mesma coisa. O tempo, ele pode ser, a coisa ser moldada, mas ele pode ser o moldador. Certo. Ele pode ser artífice, e ele às vezes é artífice de si mesmo. Porque a gente marca um tempo e de repente a percepção do tempo é diferenciada. Parece que ele fez um paranauê com ele mesmo. Uhum. E claro que isso é um amálgama, é um trabalho em conjunto, porque é o corpo em movimento no tempo e no espaço, com intenção, o tempo todo. Mesmo que eu não consiga verbalizar a intenção. Uhum. Se eu consigo verbalizar a intenção, então eu vou entrando em novos estados. Até chegando da escuta à presença. E aí isso ganha uma magnitude muito maior.
1: Certo. Muito bom. E, e falando disso tudo, você acha que é bom ter um corpo plástico? As... Não plástico de... Né... Material Exato. <risos> de repente, às vezes acontece, né? Nossa, mas tem um,
0: um corpo plástico? Todo mundo tem. Um uhum. corpo plástico, mas ele tem qualidades de plástico, né?
1: Certo.
0: Um corpo plástico é uma capacidade moldável, mas ao mesmo tempo que oferece uma, uma estrutura, uma resistência. Um corpo plástico, um corpo sensível. Sim, é muito bom. Sim. E hoje a gente usa vários termos, né? Um corpo plástico, um corpo sensível, um corpo poroso. Na verdade, esses termos são para trazer imagens de um corpo que é, tem uma estrutura e ele, ele consegue se colocar ali, e ao, mas ao mesmo tempo ele consegue responder aos estímulos internos e externos, oferecendo... É, uh, Qualidades expressivas e estéticas a serem apreciadas, a serem usadas em prol de comunicação e tudo mais. Hum. Né? Então a gente vai usando essas palavras para poder trazer essas características, essa percepção sensorial do campo da sinestesia mesmo. E... e é com isso que a gente mexe, é com isso que a gente mexe para comunicar. Sim. Então, sim, claro que a gente tem que ter um corpo plástico.
1: Muito por favor, é.
0: dançantes, por favor!
1: Muito interessante essas qualidades que você colocou e essas outras imagens que a gente traz para essa qualidade do plástico, porque eu fiquei pensando aqui, porque não pode ser simplesmente um corpo... Plástico que nem um bonequinho, que é largado e não tem nenhuma consciência. Que até é uma coisa Sim. que a gente conversou, né? Num outro Papo Curvo. Mas é um corpo que está atento, né? Que ele tem um tônus, ele tem uma disponibilidade, mas ele tem uma atenção para receber e dialogar com aquilo tudo que vem. Está pronto, está sensível, né? Pra sal, e não simplesmente, ah, tô aqui, mexe comigo, qualquer coisa que mexer tá valendo e tá tudo bem. É, eu tem. até
0: posso, de repente, por uma questão, por um desejo, Uhum. Né, de comunicação por um desejo estético, por um desejo artístico, ah, trabalhar com o frouxo e largado, pesado, sim. e ver o que acontece em relação sim, ao... sim. E mesmo posso trabalhar com uma questão de, um, de, um, de uma pausa consciente né, e estruturante é, constante, que é, por exemplo, as pessoas que fazem estátua viva, né? Uhum. É muito tempo. Sim. E tem, ou mesmo que pessoas são modelos né? modelo, modelo vivo é muito tempo sustentando uma qualidade ali uhum. numa pausa, uma qualidade expressiva de olhar de musculatura, então eu posso mexer com esse tipo de coisa também mas é mesmo nessas situações há um há um foco, há uma qualidade que é a qualidade da permanência, porque nós não conseguimos no nosso, no natural e mesmo quando estamos é, em estado de presença, num trabalho de dança, a gente não consegue manter por muito tempo uma qualidade expressiva. São alguns segundos e logo você muda. Mesmo que o olho não perceba, houve uma pequena mudança que é a manutenção interna para sobrevivência. Então, manter-se muito tempo conversando, dialogando dentro de um espectro, né? Uhum. De, uma, de uma qualidade expressiva, seja numa pausa, seja no um É muita atenção, porque senão logo você perde. E aí vira nada, aí volta para um lugar mais do cotidiano, que não é o lugar é o da cena. Né? Exato. Então mesmo quem escolher é, trabalhar de repente, fazer um trabalho, trabalhar num estado frouxo, um estado largado, é um trabalho a permanência naquele Sim. estado. Então vai exigir toda essa qualidade plástica e permeável, e porosa esses termos que a gente vai levantando para chegar, para poder po trabalhar com esse tipo de coisa em permanência, né, e nesse estado.
1: Então... É, porque isso isso que você está falando também é uma atenção muito grande para saber que se está naquele estado. Exato. Então, uma pessoa que está largada, ela não necessariamente está porosa para alguma coisa. Ela pode estar pra... tá tensa, ela pode estar tá de um outra Exato, para se, se manter naquele... Exato, exato. Com atenção, né? Certo. E como você acha que entendendo essa questão de, de plasticidade contribui para a nossa arte e... E como ela se difere com as outras artes, que atuam com outras ferramentas e materiais? Você acha que é, é só nesse lugar de que... É mais um, um lugar de, ah, a gente trabalha com uma matéria diferente, é só isso que difere? Ou tem alguma questão qualitativa que, que você acha que ela traz?
0: O fato de ser uma matéria diferente já é qualitativo. E, e o fato de ser uma matéria diferente já uhum. fez toda a diferença. Nossa, gente. Super redundante, né? Mas é bem assim. Uh, um pedaço de
1: barro. Um corpo humano. Técnicas são diferentes. Né, As técnicas mim? são
0: diferentes com quem estou lidando ou com o uhum. que estou lidando. Certo. Ainda que eu possa trabalhar com algum tipo de matéria que tenha algum tipo de vida, uhum. uma coisa é um... Um barro, um plástico, uma tinta. Uhum. Né? Ainda que a gente possa num lugar de uma filosofia, não, é, é constituído. Né? e Filosofia é até de física. É constituído duas mesmas matérias, tem átomo, que nem. Sim, mas não tá vivo que nem você. Sim. E aí eu tô manipulando isso. Uhum. Agora eu vou manipular algo que está vivo, que é um ser vivo. E falando de seres humanos, com qualidades e especificidades, a gente tem, a gente tem muito mais coisa em jogo. Certo. Hoje, não dá, não dá pra fingir, não dá pra bancar a demência e dizer que não tem. Quando a gente tá mexendo com o corpo, a gente tem as questões físicas, bioquímicas, biológicas, é, fisiológicas,
1: Energética,
0: energéticas, né? morais, uhum. filosóficas, suas questões de, é, relativas à sociedade e tudo mais. Certo. Olha esse ser humano. Não é mexer a mesma coisa. Pega a tinta e faz uma coisa. Ok, o resultado final... Estamos falando de moldar a coisa, uhum. né? O resultado final pode vir a ser uma questão. Mas o moldar o objeto... Você não pode moldar um ser humano de qualquer maneira. Uhum. Porque isso pode, pode, pode... Você pode ferir até direitos humanos... Dependendo de como você faz a coisa. Entende? Né? Foi isso que, por exemplo, o nazismo fez. Pegou uma série de seres humanos... E usou como se fosse um pedaço de pau, um pedaço de plástico, uma tinta. E começou a fazer experimento. não, espera aí. Então, nós, seres humanos, somos animais com uma série de outras questões. Morais, éticas, de sociedade, de convívio. A gente já não é... A gente, né? E mesmo os animais, né animais que têm né, alguns algum sencientes e tudo. Você não pode fazer qualquer coisa com os bichos também. Aí alguém pode falar, não, a gente pode, porque não tem esses, essas coisas transcendentais. Então, olha, olha o, os questionamentos que você agendam
1: né? Ok, então, segundo bloco, referente às definições 3, 6 e 7, tá? Então, vamos lá, definição 3, que é feito de um tipo de resina sintética. Então, falando do plástico mesmo, né bacia, plástica, copo plástico, é, o 6 que é no sentido figurado, que não é natural, ou seja, artificial. E o set, que é o tipo de resina sintética, modelável, de grande importância industrial, e etc. Então, pensando nesse aspecto, que aí é do material mesmo, né? que é usado para criar objetos, utilitários, etc. E, como você falou, né? foi batizado de plástico justamente por causa dessa flexibilidade, maleabilidade e qualidade de ser facilmente moldável. Né? O nome foi dado por suas qualidades boas, isso é óbvio, né? Que a gente uhum. sabe que tem, tem alguns problemas aí em relação ao plástico. Você pode pontuar algumas questões que você acha que são as mais terríveis? Que são causados, alguns problemas que são causados ou trazidos pelo uso do plástico?
0: Ele é tóxico, né, minha gente? Quanto mais refinado, é dependendo do tipo de trabalho, ele é tóxico. As pessoas falam numa durabilidade do plástico, mas né, a gente ainda não passou esse tempo suficiente para saber o grau dessa durabilidade. O fato é que quando ele vai deteriorando, ele vai criando partículas menores. Essas partículas menores poluem o ambiente. Vão parar no estômago dos, dos animais, né, principalmente dos aquáticos, e ele é tóxico.
1: Então, o que você está dizendo é aquela questão dele ser descartável, só que não, né?
0: Exato. Descartável, só que não. E ele ser tóxico, né, o tipo de, de refinamento trabalho de produção que passa pelo, com o plástico, é, tem um grau de de, de toxi... nossa, nem que eu sei toxi toxicidade
1: toxicidade, é só...
0: toxicidade, exatamente e isso é problemático então, é Tem essas questões em relação ao plástico, né? Aí tem que, enfim, ir atrás de, uma, de plásticos que são um pouco melhores. Mas tem coisas que não se deve fazer, não se deve guardar comida em plástico, não se deve é, beber garrafas de plástico... É, é danoso para o corpo, numa série de questões. E aí existe uma série de problemáticas, porque muitos aparelhos dentro do hospital são feitos com plástico, e tubos são feitos com plásticos, uhum. e tem os PVCs na casa toda, e os canos de plástico. É bem problemática essa questão da assim, invasão do plástico, né? Certo. Porque é proliferação que vira praga, entendeu? Uhum. No porque... corpo a gente tem isso também, né? Quando prolifera uma, uma bactéria que não deveria ter pro, proliferado praga, uhum. né? no corpo. Então, a mesma coisa o plástico, né?
1: Porque, problemático. Porque o plástico tem aquela coisa, né? Hoje em dia tem aqueles que são BPA free, né? Que é livre daquele. Do daquela BPA,
0: atuação. mas e o restante?
1: Exato, porque acho que isso é um problema que, que muita gente não sabe, né? Acho Exato. que o BPA foi um que chamou muita atenção, mas o fato é que tem várias outras não, coisas
0: Não, e tem né? plástico na composição de maquiagem, por exemplo, que é desnecessário uhum. e. E aí a contaminação é geral, entendeu? E tem contaminações, né, que não são positivas. Essas de produtos tóxicos, é né, nem um pouco positiva. Uhum. Mas tem uma palavra aí que é de interessante nessas definições. Né? Ainda que esse bloco seja mais voltado para o elemento plástico em si, uhum. a palavra artificial... Dá pano para manga também, aí dentro do universo da
1: dança. Ele vai se repetir no próximo bloco. Não, ok. Não se exalte.
0: Vamos segurar, Vamos, então, não, a palavra artificial, dá gente. Mas anota aí, porque isso, isso é de se pensar.
1: Porque, e realmente, acho que isso tem muito a ver também com o que a gente ainda está falando sobre essa questão dos materiais, né?
0: Exato. Porque
1: acho que até então, até antes do plástico, digamos assim. Todos os outros materiais, grande ou grande parte deles, não eram considerados artificiais, os utensílios. Eles não eram feitos com materiais artificiais, certo? Exato.
0: Tinha algum tipo de refinamento? Tinha, vem da natureza e passa por um tipo de refinamento. Às vezes, o um refinamento num processo relativamente longo. Uhum. O plástico passa por um tipo de processo de refinamento industrial que ganha essa qualidade artificial. Mas a palavra artificial tem uma raiz aí, que uhum. precisa ser vista.
1: Certo. <risos> ok, mas vamos, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Você tem algum exemplo de, de questões relacionadas à sua própria vivência, desses problemas do plástico?
0: A pessoa faz a pergunta sabendo a resposta, tá, minha gente? É, óbvio,
1: <risos> mas é que eu tenho que fazer como se eu fosse alguém aqui curioso, interessado ah, na sua vida. Eu sou, é. mas não que eu não seja, mas. Eu, eu fui
0: altamente intoxicada por plástico, minha gente, minha gente dançante. Eu fazia uso... Eu sempre tive uma postura em relação à reciclagem, o que é uma postura boa, né? Então, pra mim, ficar gastando copo plástico é um horror, entendeu? Então, eu sempre tive aversão a esse tipo de coisa, uhum. né? Né? E sempre fui a, a pessoa da garrafinha plástica, desde muito jovem, desde pré-adolescente. Usem suas garrafinhas plásticas, reutilizem, não ga reutilizem né? as garrafinhas, não usem copos plásticos, né? Pra gente não criar um volume ainda maior de coisas a serem descartadas. E sempre busquei reciclar as coisas, sempre busquei mesmo, coisa de já décadas só que acontece é... eu usava garrafinhas plásticas daquelas simples e usando um tempo depois jogava e tudo Aquela mais que
1: você compra água que assim eu compra no água e depois reutiliza. vai
0: reutilizando aí colocava as garrafinhas no na mureta nos lugares as garrafinhas tomavam só um
1: horror porque eu... todo plástico porque todo plástico aquecido...
0: principalmente quando aquecido mais danoso ele é, mas libera ele libera mais toxinas, toxinas, né? toxinas, exato, mas ele libera toxinas. E aí aconteceu que a longo prazo, a um longo prazo, coisa de um pouco mais de 15 anos depois, eu colhi algumas questões em relação a esse uso indevido de plástico somado a uma alimentação equivocada. Uhum. E aí eu fiquei doente, eu fiquei doente mesmo, assim, com... Um princípio de fibromialgia, um cansaço, uma fadiga exagerada, questões nas articulações e e um cansaço, entendeu? Uma fadiga uhum. para além do normal, né? Já contei essa história, não sei se... Acho que não, não publicamente, né? Aqui. Mas sentava, não levantava, levantava, não estava de pé, não sentava, uma série de questões... E aí foi uma mudança na vida, então eu comecei a abraçar a garrafa de vidro, a não colocar os alimentos em nada de plástico, a tudo ser guardado no vidro, uhum. uma mudança na alimentação, priorizando alimentos vegetais, até o momento em que eu abandonei os alimentos de origem animal, de vez, é... e uma série de medidas que me possibilitaram dançar de novo, porque a dança teve que ser parada por um tempo em razão de um corpo que não dava mais. Eu já tinha abusado demais, moldado o meu corpo para o mal <risos> demais. Ele já estava demasiadamente intoxicado, Porque não. o corpo é plástico, o corpo ele absorve, o corpo se molda. Que tipo de intervenção eu estou fazendo no meu corpo? É para o bem ou para o mal?
1: Certo.
0: E aí, enfim, então tem essa história toda com o plástico na minha vida.
1: É porque dizem aí que né, o, as toxinas do plástico, né, as coisas que são liberadas, eles mexem muito com os hormônios. Né? Ah, e sim. Eu
0: ia, eu ia falar até aqui. E uma das questões mais graves de saúde é, é, dizia respeito justamente aos hormônios, né? A, totalmente desregulado e fazia uso de anticoncepcionais, né? Uhum. E, e eles têm as suas problemáticas também, alguns. Questões de doença, tem seus elementos cancerígenos Sim. tem outras doenças envolvidas. Enfim, é o que acontece. Mas eu não consegui, não podia me livrar do, do anticoncepcional, porque tinha uma questão hormonal que tava lá, 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 lá. Quando eu falo para minha dermatologista que eu tinha abandonado o Plástico, que eu tava usando o vidro, que tinha mudado minha minha alimentação, ela vira e fala: "Existe uma luz no fim do túnel. Talvez seja possível a gente fazer um desmame de anticoncepcional Porque e você, você ficar livre
1: anticoncepcional para regular a questão hormonal." Para né?
0: regular a questão hormonal, era assim, parava, aconteceu um desastre em geral. E aí foi um processo, além de, de eu ter adotado o vidro e de mudar a minha alimentação, foi um processo de cura, fiz o desmame... Pós-desmame teve umas oscilações, mas hoje tô demais, gente. Tranquilinha. Sem anticoncepcional e não tendo nenhuma coisa absurda. Uhum. Nenhuma, é, né, um breakout né, de espinhas absurdo ou muita cólica. Nada disso passou. Mas foram ações concomitantes e é processo e busca. Tal como a dança é processo e busca, as questões relacionadas à saúde também são. Uhum. Mas o meu corpo mudou o corpo que é plástico, ele mudou e ele teve melhoras muito incríveis. Né? Várias coisas mudaram a partir dessas intervenções que acontecem dentro, né? Sim. E eu tenho percebido a dança também com mudanças por causa dessas intervenções que aconteceram dentro dele.
1: Que legal.
0: É bem interessante isso.
1: Muito bom. E aí, pensando nisso também, né? Quais são as atitudes ou ações que podemos e devemos tomar? Né? Já, já colocamos algumas... E por que, que é importante né, para nós que somos artistas, dançarinos, adotarmos essas posturas?
0: A gente já falou aqui que a arte, quais são as funções da arte, né? preservação da memória, uhum. desenvolvimento da qualidade do ser, mas também as questões de sustentabilidade, de apontar para uma possibilidade de futuro, de mudança, de, de saúde do ser humano, de saúde, em todos os aspectos da palavra saúde, inclusive que que a gente acrescenta à palavra saúde. Mas essa questão mesmo da vida, né? de preservação da vida. E se a gente é, leva a sério a nossa, o nosso papel como artista, então a gente vai... É, primeiro, se a gente levar a sério a nossa dança, a nossa arte é uhum. maltratar o corpo a longo prazo que pode ser que você faça um trabalho que você tem que maltratar né atores às vezes submetem né uhum. a alguns abusos do corpo pra poder fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de comunicação mas vamos pensar em a longo prazo se a longo prazo você mata o seu corpo você mal maltrata também a sua dança e maltrata a possibilidade de você estar aqui por mais tempo ou com uma qualidade melhor fazendo arte né e aí a gente cai naquelas ideias de que o artista da dança ele tem uma, uma carreira curta, a carreira curta é em decorrência de como a coisa é feita hum. não quer dizer que o corpo não vai envelhecer Sim. e que não é pro envelhecimento né, esse passar da idade é, não ser louvado na sua beleza não é isso, mas é que muita coisa que a gente chama de envelhecimento, na verdade é hum, irresponsabilidade de nossa parte hum. então existe envelhecer e envelhecer
1: Sim.
0: uma hora você vai morrer mas existem coisas que a gente atrela a velhice que não pertencem à velhice. Pertencem à irresponsabilidade do que você fez com o seu corpo. Certo. Das suas atitudes, dos seus hábitos. Uhum. Né? E aí, não, eu não sei exatamente a velhice. A velhice tem o seu louvor, tem a sua beleza. Mas tem coisas que a gente atrela à velhice que não era pra ser da velhice. Foram agregadas à velhice posteriormente por causa do advento da tecnologia, da modernidade, da indústria alimentícia, etc e tal. E dessa vida cômoda demais que a gente tem. Uhum. tá? Então, vamos separar alhos de bugalhos. E... E, enfim, como artistas, então primeiro em relação à sua arte, né? Uhum. Pra gente não ficar asseverando discursos como a carreira do artista da dança é curta, é, asseverando coisas desse tipo. E, então, em relação à qualidade da nossa arte, a durabilidade da nossa arte, o quanto a gente vai permanecer fazendo arte. Contanto que haja vontade. Se você não quiser mais fazer, pode parar. Mas, Sim. assim, eu quero fazer, mas não aquele, ah, eu queria fazer, mas não tenho mais condições por de... Por impossibilidade. Por, por né? impossibilidade, né, física, uhum. então isso é uma questão outra questão é, hum, é da, se a gente entender a arte como responsável por essas questões que eu tinha falado antes, da vida de sustentabilidade, de mostrar caminhos diferentes, de apontar para uma esperança, para um porvir então tem que começar tem que ser a partir de mim mesma e aí eu tenho que é, ponderar, entendeu? Como é que eu faço uso dos materiais Uhum. como é que eu faço uso das coisas por exemplo, às vezes alguns artistas eles fazem uso de materiais sei lá, tem alguns tipos de pintura né, que tem materiais muito específicos e eles são bastante eles geram bastante despesa, e tudo bem uhum. e tudo bem e se nessa parte você não consegue trazer uma coisa nova uhum. sei lá, por exemplo, alguns tipos de pintura que usa ouro né, que usa materiais assim, de difícil extração e de manipulação, uhum. né, caros, que geram despesas. Tudo bem, se as fontes das quais você compra também são ok, não, não envolvem. É, é... Trabalho escravo e então, tal, né, né? Considerando que você compra de uma fonte interessante, você adquire essa matéria-prima de uma fonte interessante, que não tem envolvido trabalho escravo e tudo mais, tudo bem você usar isso. Mas em que outras áreas você vai colocar tudo no lugar, né? Mas olha, eu tô fazendo isso, mas babá. Vamos pensar, por exemplo, no carnaval no Brasil. Muito material usado, né? Muito hum. material usado. Né? Então, aí, mais uma vez, de onde são essas fontes desse material? É de fontes ok? Não inclui trabalho escravo? Bacana, pode fazer sua arte. O que, que eu faço depois com esse material? O que, que dá para reutilizar? Onde eu posso redirecionar esse material? Como é que no meu processo, como é que eu consigo é, 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 gerar menos desperdício? Né, e, colo e colocar o samba aqui... né O carnaval brasileiro... Porque ele é, é multi... né é, é, é Multilinguagens... Multi-artes atuam ali no carnaval... Uhum. Tem a dança ali no meio... Então... Ah, não tem nada a ver... Eu só vou lá pra dança Pera aí... Você vai usar esse figurino... Você vai... E nada contra... Não tem problema... Contanto que as coisas sejam pensadas... E que nos... Uma, e que, quais estratégias... para Você tem ali... Pra usar esse material... Entendeu? Uhum. Então... É, são várias questões... Porque as suas escolhas, elas vão se tornar escolhas políticas. A gente... ah parece discurso... lá ah, é, Mas a questão é que as suas escolhas, elas se tornam políticas no sentido de que elas vão indicar o que você pensa de mundo. Elas vão ser políticas no aspecto de que elas vão apontar pra tua cosmovisão e aí é política porque política é viver na polis né? então vamos, vamos pensar em político como aquilo que acontece na cidade no grupo na certo. coletividade na sociedade então a pessoa fez determinadas escolhas vai montar vai apontar para a cosmovisão de vida dela cosmovisão é como você entende a vida então vai apontar para tua cosmovisão vai apontar para tua cosmovisão vai mostrar o é, né então os teus hábitos as tuas escolhas vão mostrar para tu vai apontar para tua cosmovisão vai apontar para os teus, valores, pros teus né? valores isso obrigada vai apontar para os seus valores vai apontar para tua identidade como um ser humano e logo vai apontar para como você atua nessa polis logo é político uhum. e então é sério eu, eu ontem eu assisti uma entrevista com uma entrevista antiga com a Eleonora Fabião que é artista é atriz, trabalha com dança, mas ela trabalha muito com performance hoje, né? Entendendo uhum. a performance como um tipo de arte. E ela politicamente escolhe fazer artes que são com um orçamento bem baixo, entendeu? Então, 5 é, cinco reais cinco real, e rolou essa arte, entendeu? Uhum. É, o custo de comprar este saco, ponto. E ela faz isso como uma escolha política para questionar uma série de coisas. Sim. Mas vamos pensar um balé clássico. Um balé clássico não é alienado. Uhum. Ah, ele pode ser alienado, ele pode ser alienizante, pode ser alienizador. Não sei como é que usar esse termo, não sei como fazer esse uhum. tipo de coisa, tá? Usem a palavra que quiserem. Mas a questão é, é ele, ele na, na sua exuberância demanda muita coisa. Sim. Demanda uma super super estrutura, e tudo bem, contanto que a, a, o uso do material, as fontes, o que, que eu faço com ele, se eu reciclo, se eu não reciclo, como é que, que eu faço com essas coisas todas que eu uso? Como é que eu reutilizo? Como é que dá para reutilizar? né, e faça escolhas, será que tem é, materiais que não dá pra reutilizar, mas eu utilizo materiais de fonte orgânicas, então eles são recicláveis, eles podem ir pra uma...
1: Biodegradável. Com...
0: biodegradáveis então. ele pode ir pra uma composteira, composteira que fala, né, uhum. que faz a compostagem, pode ir pra uma coisa dessas depois? De repente pode, super legal, entendeu? Então a arte mantida, ela é preservada. Por quê? Porque quando a gente fala de arte, a gente fala de preservação da memória, a gente também fala de, de, da preservação dos fazeres. Uhum. Então, tem artesanatos, tem modos de se fazer que são antigos. Então, que nem a gente tava vendo lá como é que faz aquela roupa tradicional lá.
1: Ah, dos havaianos. Dos né?
0: havaianos, a partir da, da, da celulose de uma madeira, né? De uma, de uma árvore. Então, tira a primeira casca e aí vai tirando camadas e batendo nessas camadas depois do de um tempo. Camadas da árvore, tá, A gente? Arrancando um pedaços de árvore, se fosse for ali, como se fosse a partir da banana, casca de banana. E aí, bate, bate, vai de tecido né, toda uma, uma questão aí vamos supor, vai passar um tempo não, você não pode fazer a sua arte porque você está derrubando madeira entendeu? Então o abuso de algumas coisas vai deixando também as pessoas que trabalham com artes tradicionais enforcadas, não posso mais fazer porque não pode mais derrubar madeira mas, pera lá, e quem tá derrubando madeira pra fazer móvel, entendeu? Então, são muitas coisas. Pra que algumas artes sejam, é, que possam permanecer com as suas tradições, a gente tem que repensar aquilo que dá pra ser repensado. Uhum. Então, eu, um artista moderno de uma, de uma cidade urbana, o que, que eu posso repensar nos meus fazeres no dia a dia, na minha arte, pra que é, não comprometa artes desse tipo, entendeu? Que inclui, por exemplo, derrubar uma árvore pra tirar uma camada. Quer dizer... É, vai chegar um ponto que ele não vai poder nem fazer a arte dele, entendeu? Porque não pode mais destruir uma árvore. Olha como isso é sério. Olha como Sim. isso, isso, né? Se entrar algum ativista aqui, green ativista, não, não pode derrubar mesmo, mas vai destruir a arte. Em prol do quê? Entendeu? Então, é tão sério isso. Por quê? Porque as artes, a vida, ela estava ligada com a natureza. Sim. Então havia harmonia, né? Derrubou, mas logo nasce, ou planta se outra. Mas vai chegando num grau que as, que as coisas não, não é possível, então a gente tem que pensar no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, nos nossos valores, o que, quais são as nossas escolhas, uhum. e quando a gente vai escolher isso aqui, tá, como é que eu compenso de outra forma, como é que eu, né, e a gente tem que pensar isso em um grupo, bom, eu como artista não tenho necessidade de derrubar uma árvore pra fazer um espetáculo, mas um, uma, uma arte tradicional havaiana tem a necessidade, então no que que eu posso fazer para que aquele outro também possa existir, Sim. sabe? É sério, isso é difícil, requer muita é, labuta.
1: E, na verdade, Mas nesse aspecto, dependendo de como você vai fazer, trabalhar o seu figurino, talvez até seja mais interessante adquirir né, um, um trabalho desses, artesanal, que é a partir de uma árvore derrubada, do que por materiais sintéticos que são mais danosos à natureza. E vão
0: eliminar uma série de coisas líquidas né? nos rios, e nos né, lençóis... É, freáticos e tudo mais, sabe? Sim. Então, é, então... É, exatamente, tem que pensar
1: como e o quê. Sim. Eu acho que isso, isso traz bastante, porque a gente estava falando, né, sobre qual que é o papel do artista nesse, nessa escolha, né? E para além de uma escolha política que é da sua vida própria, né, daquilo que você faz e aí vai atestar a sua cosmovisão, os valores que você defende... O artista, como a gente falou no outro podcast, é um agente da mudança. Né? Sim. Você trouxe a questão do embaixador da memória, que é né, tanto na preservação do fazer e dessas questões, mas também um agente da mudança para é, não só também, ah, vamos radicalizar e jogar tudo fora, esquece, Não, mas eu acho que colocar em pauta né, essa ponderação e, e, e pensar no que é melhor, o que não é né, de fazer. E eu acho que outra coisa que você pontuou, que eu estava pensando aqui, porque o que acontece muito com o plástico é que a gente acaba né, fingindo uma cegueira por conta das facilidades, da praticidade que ele traz, né? Exato. A gente acha que vale a pena por causa que é prático, porque é barato. Mas esse barato vem caro depois, né? Na conta, a longo prazo. Justamente por conta de contaminação dos lençóis freáticos, de etc. Intoxicação. E o que você falou em relação a, por exemplo... Porque o que acontece, né? O plástico é jogado nos mares, tem tem os montes, né? Hoje tem rios de, de... rios não, tem né? ilhas. ilhas, ilhas de lixos, né? Acumulados em algumas regiões aí dos oceanos por causa das correntes e vai juntando, vai juntando e vira uma coisa assim. O que acontece? Esse plástico, né, que que aí recebe é, o sol e tudo, aquilo vai quebrando em micropartículas, né? Os peixinhos vão lá, comem, peixinhos menores, aí vem um peixe maior, come, e, assim, e aí chega na gente, a gente acaba sendo prejudicado nisso, né? E aí eu tava, eu tava, eu, eu queria pontuar isso justamente porque você falou sobre uma questão da mudança alimentar no seu dia a dia. Porque essas mudanças né, que você adotou para sua vida, é, de deixar de usar o plástico, ele tem um custo, né? de adquirir o um vidro, de um pote de vidro, de utensílios que não sejam de plástico, descartáveis, entre aspas, que a gente já falou que é só que não. E também é, como você reorganiza a sua vida como um todo, né? Em termos de preparação do alimento, de como Sim. você vai lidar. E aí é uma coisa puxando a outra. E aí vem até nessa questão que você pontuou do carnaval. E como é que eu vou agora comemorar né, o meu carnaval? Como é que eu vou fazer nas minhas festas? E... E essas posturas elas vão ganhando força, né? cada dia que a gente vive, faz, né? no convívio com os outros. Não só no nosso fazer artístico, né? quando a gente está em cena, no palco, ali a gente faz patente, a gente grita né? e a gente tem um lugar de destaque mas também em outros contextos, né? No dia a dia. Eu acho que o nosso
0: lugar de destaque, o nosso grito maior, se dá quando a gente está no cotidiano e nos contextos. Porque é assim que a gente fica, acontece, né? Às vezes, claro, quando você sobe num, num palco, quando você está no lugar cênico, uhum. é, isso pode ser disseminado e, e tocar as pessoas. Mas, talvez, as pessoas que convivam com você vão...
1: Vão analisar se aquele se discurso... Se é coerência. Se, se é você, coerente, tem, você é uma
0: pessoa coerente. Aquilo que você fala, aquilo que você faz. Uhum. É, e a mesma coisa, o contrário, né? Você... Prega toda uma coisa ali, um estilo de vida, chega no palco, você faz uso de, dos elementos de uma forma que, meu... Uhum. então mas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer quais são as escolhas. No que, que eu posso escolher, no que, que dá pra abrir mão, o que não dá pra abrir mão. Então, por exemplo, é, é, você falou todas essas questões, mas coisas que eu pensei a mais. Uh, escolha de figurino, né? Uhum. Então, às vezes, a gente vai, vamos escolher figurino, a gente vai no braz, né? O braz aqui, né e vai compra o São, um... São Paulo vai compra o mundo mas de onde veio essa roupa uhum. será que é melhor será que seria mais interessante adquirir figurinos em brechó
1: sim utilizar é. né
0: alugar coisas que tem em troca né comprar de um artesão local né na escola do corpo e movimento né que eu já falei dirigida pela Milene pela Milena Marra e pela Ana Souza na região da zona oeste de São Paulo teve um espetáculo acho que há dois anos atrás que o figurino foi feito por um artesã, então o artesã fez o figurino, então de certa forma ela tem um materiais, ela tem um trabalho super consciente, ela emprega pessoas, se eu não me engano, pessoas em situações difíceis, não sei se é esse o trabalho que pregava pessoas saídas da cadeia ou alguma coisa assim, mas pessoas que tiveram uma história difícil de vida... Uhum. E, e aí, você compra um figurino, encomenda um figurino que vai ser único, que é feito por um artesão, então tem um, um, um labor ali, né? Uhum. E, e você ainda está ajudando a, a, a uma questão socioeconômica, entendeu? É o que eu quero dizer. A gente tem que fazer escolhas conscientes na medida do possível. O que, que dá? O que, que eu quero fazer? Claro que não é do tipo, ah, eu vou é, sacrificar o meu desejo artístico, minha fantasia, meus impulsos porque por essas questões mas é olhar para esse impulso e para esse desejo de como eu posso fazer uhum. de forma a ele ficar ainda mais elevado até ainda mais interessante o que que dá para ajustar o que que não dá para ajustar e se não dá para ajustar tal coisa o que na minha vida no meu fazer diário eu posso ajustar para que isso seja para que haja algum tipo de compensação sim e é isso
1: vamos lá então terceiro bloco pegando, voltando ali, a definição número 6 de novo, a 4 e a 5, ok? No 6 que é aquela questão figurado de que não é natural, né? de que é artificial, e aí o 4 que é o que provoca reação estética causada pelas formas, e 5 relativo à cirurgia plástica. Então por que, que eu fiz esse bloco, né? Então, na minha cabeça, talvez pegando um pouco mais sobre essa questão da estética, né? essa palavra que se repetiu na definição 4 e 5, e sobre a sensação, é, as sensações né? ou sensações a respeito do resultado final que foi obtido ou que se deseja obter. Né? E aí talvez por isso que vem também essa questão de que é artificial, né? teve uma intervenção. Vamos lá, então. O que você acha que é uma dança plástica? para é uma coisa boa, não é uma coisa boa, quando a gente fala de uma dança plástica, a gente falou sobre o corpo, né? sobre o fazer e de ter uma plasticidade, quando a gente fala, ai ah, que dança plástica, é essa mesma qualidade de, de, de movimentação, ou ele tem mais a ver com uma questão estética? Assim?
0: Eu acho que depende de quem está falando, e no que, que a, a pessoa que está falando está se firmando, Uhum. Porque ela pode olhar e falar nossa, que dança plástica, falando das qualidades. Essas coisas elas se intercruzam, né? É, falando das qualidades que ela tá vendo ali de corpo. Uhum. Pode ser que ela esteja falando plástico como resultado final de todo o conjunto do que ela tá vendo. E aquilo é muito plástico. Né? Então, vai mais do que a pessoa entende. Né? Se se dança plástica é uma dança de um corpo é, que dialoga bem com o espaço, com o tempo, que, que comunica bastante, que, que permeia qualidades expressivas, o uso do espaço, as possibilidades temporais, se isso é uma dança plástica, então maravilhoso, né? Uhum. Então é complexo, porque isso parte de quem tá falando, o que, que a pessoa entende Sim. por plástico, né?
1: Mas aí é. isso também traz o resultado que você falou, né? De ver uma obra e falar, nossa, que obra plástica, certo? Se ela Exato. Se ela teve um, um, uma interação, uma dança realmente plástica nesse aspecto, ele pode remeter a esse lugar final. Sim,
0: né? uma coisa ruim, né? Seria essa pessoa chamasse nossa, que dança plástica com uma coisa... É...
1: Batida, sim. Uma coisa meio industrial, meio, tipo...
0: Não, é, é, é... Sabe quando a gente dá brinquedo pra criança? Hum. E aí, falam, não dá brinquedo só de plástico, porque o plástico não estimula necessariamente... É, 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 sens... Os sensores, os sentidos da criança não é tão estimulado, a qualidade do tato não é tão estimulado só no contato com o plástico. Hum. Ela tem que contar, entrar em contato com a madeira, com o pelo, com outras qualidades hum. de textura pra poder desenvolver o tato um pouco melhor do que só lidar com plástico, 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 plástico. A ideia de que o plástico é um elemento vazio, entendeu? Tá. A ideia de o plástico é um elemento pobre, certo? Tato. Então, porque a gente tem essas concepções, às vezes, uhum. acerca do plástico, né? Como um elemento vazio, como um elemento pobre, uhum. como uma solução fácil. Então, se plástico, a pessoa pode, de repente, destacar, ah, que dança plástica, trazendo essas coisas na cabeça uhum. dela. Ela tá pensando que tá pobre, que tá vazio, que tá fácil, que a solução é fácil, que é tipo. Uhum. né? Mas a pessoa também pode falar que é plástico, no sentido de ser uma coisa do cotidiano e usual também, entendeu? É, não uhum. é normal es, esses outros usos que eu estou Sim. falando. Normalmente, quando a pessoa fala, uma pessoa fala ah, que dança plástica, ela tá falando dessa qualidade desse uhum. corpo. É, vivo, né, desse corpo-mente em movimento, dialogando, né e aí eu trago aquelas outras palavras que são muito usadas, né, qualidades porosas de corpo enfim, vem essas outras coisas, mas ah. pode ser que dependendo da pessoa ela coloca isso em jogo na, na hora uhum. de usar a palavra plástica
1: certo <risos> é isso ah tá, eu tava esperando eu achei que você já fosse emendar na questão porque tem essa questão relacionada com a plasticidade, certo? Sim. De, um, de uma qualidade, de uma arte plástica, né? Aquilo que, que a gente estava falando sobre essa questão da obra. E o que, que isso tem a ver com a relação, por exemplo, é de uma pessoa que vai e faz uma cirurgia plástica, né? Ok. E, e como isso se relaciona com, com essa questão, né? que tem na definição 4, vou até pegar aqui para não falar besteira, mas que provoca a reação estética causada pelas formas.
0: Sim, porque quando a gente pensava em artes plásticas, a gente tá pensando em coisas que moldam e que geram formas, certo? Uhum. certo? Coisas que são percebidas pelos sentidos como diferentes, então aquilo era uma coisa, agora os meus sentidos percebem que é outra, é... Quando uma pessoa faz cirurgia plástica, ela muda a forma, ela houve uma intervenção e agora uhum. aquilo que era uma coisa eu percebo como sendo outra coisa, Sim. né? E essas e... mudanças se
1: dão por causa de uma busca em, de uma estética. De uma né?
0: qualidade estética. A estética uhum. tem várias definições, mas pode ser esse conjunto de, de qualidades é, é, que apontam para um entendimento de, de beleza, que apontam para um entendimento de... Enfim, são, é um conjunto de qualidades, né? Uma estética, é um conjunto de qualidades. Que, que, por causa dessas qualidades, comunicam determinada coisa. E... E sim, ela tem um padrão estético, né? De, de qualidade, daquilo que entende por beleza, por praticidade, por sei lá mais o quê. E a pessoa faz a cirurgia em prol disso. Uhum. Algumas cirurgias plásticas são em prol da saúde. E aí provavelmente por questões daquilo que eu falei. Também tem uma questão estética, é porque não está sendo mais funcional é o meu uso disso, então é, eu preciso fazer uma cirurgia, porque aquele meu membro não está mais funcional, tem que passar por uma intervenção desse tipo, uhum. né ou por uma questão de de, que é, é cômodo, é uma questão de visual, mas é uma questão de, sei lá, de pessoas que têm emagrecem, tem excesso de pele, passam por cirurgia plástica para tirar o excesso de pele porque tem uma questão de lidar com aquilo de, 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 de lidar com, com aquele novo, é, não só uma questão visual, mas agora eu tenho um tanto de pele que então eu faço com isso, como é que eu coloco na minha calça então tem uma questão do, do, do dia a dia ali, uhum. então as razões para uma cirurgia plástica podem ser muitas uhum. é... Às vezes a gente pensa na palavra estético, ideal estético, como sendo uma coisa negativa. Uhum. Mas não é, Sim. ok? Uh, é, a estética tem a ver com, é, com esses estudos também que diz respeito ao belo, ou que é entendido como belo, que tem que diz respeito a... Um, eu, 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 eu fico repetindo, né? deixa dando no molhado. <risos> Mas respeita as qualidades daquilo que eu tô falando, entendeu? Daquilo Ó, que é, daquilo né? que daquilo é desejado. Daquilo que é desejado, da, daquele grupo. Então, a estética do balé é clássico, entendeu? Existem coisas ali. E ele não é ruim, entendeu? Tudo que você faz tem uma estética colocada. Tem noções né de, 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 de belo, de desejo, tem qualidades. Esse conjunto de qualidades é a estética. De forma bem simples, tá? Tô tentando... <risos> trazer Eu poderia trazer outras definições de estética estética do adorno né estética do adorno Teodoro adorno ok como ele define estética ah, né? achei
1: que você estava falando de uma estética de um adorno mesmo não então. não do, do, <risos> complementar do, do,
0: do teórico né como é que ele define Tenho estética como é que o Paz define estética Desculpa. enfim mas ela estuda é... a estética estuda essas qualidades né estuda essas noções de belo. <coughs> Estuda. Caminha coronavírus. Estuda ao lado do...
1: É adorno mesmo.
0: Adorno. Est... É adorno. É, caminha ao lado da poética, né? Uhum. E poética tem a raiz no poema. E poema significa fazer. Então, é o que eu falei. Na antiguidade, essas coisas eram menos abstratas e é mais do fazer. Por daí que vem interessante essa palavra artificial. Uhum. Porque artificial vai remeter a artífice. É aquilo que teve intervenção de alguém. Então a gente fala de dança natural. <risos> é meio complexo pensar nisso. O que é natural? O que é artificial? Uhum. Inteligência artificial, ok. Uma inteligência desenvolvida a partir de nós, ok. Mas vamos quando a gente falar de dança, se a gente pensar em artificial como resulta, aquilo que... Que teve intervenção, uhum. a, o artificial e o natural acontecem na gente ao mesmo tempo, as duas coisas o tempo todo.
1: Sim. Então
0: a dança junta essas coisas. Porque a intervenção se dá em nós mesmos. Então tem, e, e, e aí tem um resultado, tem um fazer desse artífice. Então tem um que de artificial.
1: E aí que, que cai num resultado estético plástico, né? Tem uma é. plasticidade... E, e não é ruim
0: nada disso. Uma sim. coisa É um trabalho orgânico. A gente fala muito de orgânico, né? Sim. Como, como orgânico, como uma <risos> coisa que se funciona de forma harmoniosa. Essa ideia de orgânico. Orgânico é aquilo que funciona de forma harmoniosa, uhum. né? Claro que... Falando de, de, de dança, né? O orgânico de comida é aquela que não teve intervenção de... Pesticidas. De pesticidas, sim. certo? Eu, e afins. Então, mas o que é uma dança? Ah, vamos fazer um trabalho orgânico, né? uma empresa orgânica. Aquela que todo mundo ali trabalha de tal forma harmoniosa. Então, uhum. uma dança orgânica é que a gente enxerga uma harmonia. Mas, pra gente chegar numa qualidade orgânica de dança normalmente a gente faz muita intervenção no nosso próprio corpo, porque às vezes o nosso corpo, ele faz é, a gente faz uso dele, nós fazemos uso de nós mesmos, de forma equivocada de forma a causar lesões de forma a causar, trazer até doenças é. então eu vou ter que fazer uma série de intervenções em mim mesma, para chegar numa qualidade orgânica, que será artificial, certo? porque não era como eu era antes
1: Sim. E pensando... mas ela é
0: melhor agora, porque agora eu busquei a saúde, entendem Sim. isso? entendem isso?
1: E pensando até em, em trabalhos coletivos de dança nesse aspecto, é extremamente artificial no aspecto de que se você pensar no orgânico de cada um e respeitar a identidade de cada um, muito provavelmente cada um se movimenta e tem uma constituição muito diferente né, do outro. Sim. E aí precisa de uma intervenção de artífice, né, artificial, para que a gente negocie chegue num... Numa qualidade... Exato.
0: Mas nossa. eu entendo que a maior parte das vezes que a gente usa a palavra artificial tá falando superficial. Hum, hum. A, gente, a gente une essas coisas. Porque se é artificial não tem profundidade, é uma coisa que foi feita. Uhum. Então a gente confunde artificial com superficial. Ou como... É,
1: algo sintético.
0: Ou algo que exatamente que vai para além, que não tem a possibilidade de ser orgânico, de ser biológica A gente também... na né? Ai, que dança artificial. muito Então, vocês falar ah, que dança artificial é muito montada. Parece que, que eles não estão vivendo aquela dança, né? Uhum. É, estranha. Então, a gente pode chamar artificial nesse sentido, né? A, uhum. a parte pejorativa, a parte ruim da palavra artificial. Certo. Tem a ver com que parece que não é, não é um real, parece que não é, não é gente dançando, parece que estão desconectados, né? Que não estão... Uhum. É, é, não no, no amálgama consigo mesmos então a gente vai chamando isso de artificial né, a, ou ah, é super artificial porque tá é, vem, é, querendo servir a estética, mas não tem nenhum tipo de trabalho profundo então a gente pode chamar de artificial nesse sentido essa parte ruim da palavra artificial, né uhum. e, aí, e aí ele às vezes se confunde com a palavra superficial de uma coisa rasa, que não certo. tem valor no simplório, né e não no simples, o simples é interessante o simples não é raso, né aí vai pro simplório enfim, então às vezes a gente tá com a palavra artificial nesse, nesse grupinho aí de, de, de afinidades, uhum. mas se a gente pegar na raiz, a artificial é que sofre intervenção então por exemplo, eu vou fazer um trabalho somático, eu sempre andei meio corcundinha e usei meu corpo <risos> de forma meio usada e ficava abusando, 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 abusando do meu corpo, certo? uma série Sim. de intervenções abusivas aí eu vou para um trabalho somático pra poder me reorganizar ao me reorganizar, eu chego numa qualidade mais orgânica, no sentido de que eu estou muito mais interligada, eu comigo mesma, eu e as minhas partes, eu e o meu corpo, eu e a minha mente, a gente está muito mais junto. Uhum. Então eu chego e agora a minha dança tem qualidades orgânicas. Mas isso foi intervenção de um artífice, de alguém de fora, uma intervenção de mim mesma ou de algum condutor, orientador ou mesmo manipulador. Então o resultado orgânico vem de uma intervenção que passou pelo artificial, no aspecto de que algo. É é de que teve intervenção, certo? Uhum. Então, no, se a gente for levar na raiz da palavra, a gente uhum. é o, as duas coisas o tempo todo.
1: É, quase que o tempo todo a gente trabalha com manipulação, né? Exato! A gente, se a gente pensar em consciência, em ajuste, né? Porque a gente vai vivendo e vai ponderando nos nossos fazeres, sejam de dança, sejam de vida, é o tempo todo nesse vai e vem, Exato. né? Exato!
0: Por isso que é muito difícil pra mim, uhum. né? É... é o um, 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 um processo para o desenvolvimento do pensamento acadêmico, que eu sempre penso, mas isso aqui me atende, isso aqui? Mas isso aqui me atende, isso, isso, isso aqui? Como que a gente defende uma ideia? Porque no final das contas é isso. E mesmo quando a gente olha um trabalho, nossa, que, 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 que superficial, que artificial, nananana, nada orgânico, é, existe o algo de orgânico ali, ainda é um corpo vivo, hum. é uma pessoa trabalhando ainda existe um organismo, ainda só que esse organismo existe uma
1: complexidade Ex
0: ali, ah, né? existe uma complexidade, ele pode não estar tá amalgamado, super é, é, a gente não pode estar tá harmonioso as relações, mas existe uma relação, nem que hum. seja a relação de eu faço uma coisa você faz outra, nem que seja uma relação de briga interna, tem alguma relação né? quando a gente fala, por exemplo pessoas que dançam e parece que fez uma cisão parece que a, a cabeça não dança com o resto do corpo ah, então a cabeça não tá ligada com o corpo, mas ela tá ligada com o corpo. É o que tipo de coisa está sendo estabelecida, eu aqui, você ali, mas ela tá ligada. E esse é um tipo de conversa, esse é um tipo de diálogo também, o diálogo Sim. da desconexão. Então, quando a gente trabalha com a dança, essas coisas elas são simultâneas, vezes, elas estão ali o tempo todo, é difícil.
1: Isso é muito interessante, porque é bem aquilo que a gente falou até mais no começo da conversa, né? Quando a qualidade é intencional ou não. Independente dela ser. Int... Quando é intencional, fica claro, né? Sim. Quando uh, houve a comunicação de uma coisa que foi intencional. Sim. Agora, quando ela faz uma coisa que não é intencional, ela também está comunicando algo.
0: Exato. Né? Então, qual é a crítica né, da não. dança, né? De pessoas que estão olhando dança? É quando não é intencional. Você percebe que houve uma cesão porque a pessoa nem pensou nisso. Aí fica fica mais parecido com o tônus, com a presença, com a postura do cotidiano, né? Uhum. Ah, ela não pensou nisso. Certo. A mesma coisa, o orgânico, por exemplo, existe uma fala muito comum dos, dos, das pessoas que trabalham com educação somática, que é que eles, às vezes, preferem, educação somática e dança, que eles preferem pessoas que não passaram por códigos, porque parece que a pessoa vem mais limpa, mais pronta para entrar nesse trabalho. Isso é um equívoco também, em relação ao orgânico. Uhum. Ela, 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 às vezes, é mais orgânica. Calma aí, peraí, entendeu? Mas essa organicidade que ela apresenta não foi pensada. Não é uma organicidade pensada. Sim. Ela foi vivendo a vida dela e ela é assim de corpo. É orgânico, parece que não teve nada, mais mas não é, é, também não, quer não dizer tem que intenção. Ela, não quer dizer que ela, ela atingiu teve uma... a
1: consciência. Que ela,
0: que, ela, que ela tenha esse corpo menos, menos é, atravessado por códigos por uma consciência, não. Então também não é The Ultimate Best. De, de,
1: que ela, de que ela consegue abarcar a proposta de maneira consciente, mais consciente do que aquele que tem código.
0: É, não, é. não é isso, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que ela tem. Porque ela é menos, foi menos atravessada por códigos, o corpo dela. Está mais limpo, mas que ela tem. Que essa organicidade que ela apresenta é uma organicidade de consciência. Não. É uma organicidade Sim, tão.
1: É justamente isso que eu tô falando. Não, mas isso que
0: você tá falando tem a ver com a, a, o, o, o depois.
1: Não, não, não. É justa já nesse momento. Tá. Porque a, a pessoa olha e fala, ah, ela tá mais orgânica. Mas peraí, isso não... Porque ela aparenta estar, não quer dizer que a consciência do que ela precisa ser feita, daquilo que foi orientado como, né, o objetivo da qualidade orgânica, seja mais do que de, de uma pessoa que não conseguiu fazer aquilo, mas que tem a consciência de que ela não chegou ali.
0: Exato. Então, a questão é justamente essa. É as <risos> intenções. É, uma pessoa pode apresentar um corpo orgânico e não ter consciência desse corpo orgânico nem um pouco. Uhum. Tá orgânico aos teus olhos. Uma pessoa pode estar tá com um corpo é, bem codificado e também não ter consciência nenhuma. E o, e o, o contrário também é verdade, entendeu? Então, é, é, é difícil isso. É difícil falar, mesmo por exemplo em relação às coisas mecânicas. É muito trabalho de dança que a gente faz é de qualidade biomecânica. Mesmo quando é um somático é biomecânico. A gente está falando de mecânica de como mexer, mas como mexer com qualidade, como mexer com saúde, como mexer da melhor maneira possível. Mas é trabalho biomecânico. Uhum. Então, quando a gente chama de trabalho mecânico e a gente vai no Mechanicist, é o trabalho mecânico sem consciência, repetição sem intenção. Sem Mas a repetição é necessária para que haja aprendizado também. Sim. Então, é, é, é complexo, entendeu? É... A gente tem que saber exatamente quando usa a palavra e em, 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 qual é a raiz daquele conceito, como é que a gente está usando aquela palavra. Porque, na verdade, as coisas estão sempre, sempre móveis, tem. Né? Se você vai trabalhar com dança, você vai trabalhar com questões biomecânicas. Você vai trabalhar com repetição. Você mesmo que seja só mágico, você vai. E você pode trabalhar com questões de, é que eles chamam de é, danças de autoria, né, de é, as suas próprias danças, simplesmente por investigação do movimento, e você pode cair numa mesmice. Numa repetição. Então, engana-se, você acha que está trabalhando de uma forma somada. Não, você está repetindo.
1: É, porque quando você não sai da sua mesmice, você tem essa sensação, é porque o seu corpo, ele, ele está respondendo quase que automaticamente, Exato, né?
0: então, 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 ó, ó, não, tô estou somado, você tem certeza? Tá meio que repetido. Eu acho que você entrou numa uma coisa automática. Não é ruim se isso faz parte da preservação da memória. Sim. Né? De, ah, eu sempre tenho que fazer uma coreografia nova. Não, porque quando eu faço movimento, eu atualizo aquele movimento. Sim. Aquela coisa que eu falei, o movimento é sempre seu. Né? Então, na verdade, quando a gente fala de todas essas coisas, a gente tá falando de uma qualidade melhor ainda pra essa dança. Uma qualidade melhor pra esse corpo. Hum. Uma qualidade que traz saúde. Mas não que essas coisas não já existam tá? Elas estão ali. É que a gente usa o um vocabulário na condução, na orientação, numa aula, pra que seja compreensível, pra... que seja possível, né? Sim. Imagina se eu fosse dar uma aula falando, não, gente, a gente vai tentar fazer um movimento que não seja só mecânico, porque na verdade o um movimento é mecânico, mas a pessoa pira, entendeu? Os todos detalhes os detalhes. E detalhes. Todo... Então a gente escolhe uma, uma condução oral. Sim. E a gente fala um tipo de coisa, mas se a gente ponderar pra valer como a gente tá ponderando as palavras, opa, é artificial também, porque tem intervenção. Opa, mas é orgânico também. Mas sempre é orgânico, mas sempre é artificial. Você não é, é, eu acho entendeu? que o importante
1: é ter essa consciência para quando, de repente, um aluno tiver uma dúvida, alguém, né enfim, que viu, participou, e vier te perguntar. Olha, você fez assim, 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 assado. Por que, que você usou essa palavra? né É só isso? É, e exato. você tem a noção de que... E, e, não, e, eu escolhi, mas eu sei que tem algumas porque questões. Porque as palavras além.
0: têm poder. Elas também são... É fruto do nosso, do nosso trabalho, da nossa ponderação. Então, como é que eu uso as palavras, como é que eu entendo as coisas, é importante. E uhum. também pra gente não se iludir, sabe? Uhum. Achar que tá arrasando e fazendo uma coisa, filho, não tá fazendo nada. Uhum. Entendeu? Achar que a gente é uma coisa quando é outra. Que é aquela coisa da incoerência. Então, tem gente que faz uhum. um discurso maravilhoso de não, eu em contato comigo mesma, babá Você vai ver a aula da pessoa, por exemplo
1: não acontece
0: é, o, 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 aí você fala, bom, ela não entendeu exatamente que esse discurso uhum. dela tá calcado ou onde ela tá amarrando os burricos dela, né, então ela, ela, ela faz um discurso que eu tá ali, tá entendendo como sendo dentro desse arcabouço teórico uhum. mas aí quando ela mostra, não, é outra coisa aí eu não sei se é ela que tá na verdade fazendo uso dessas palavras a partir de um outro grupo teórico um outro tipo de pensamento, ou se na verdade ela não entendeu, uhum. que é o que acontece bastante, Sim. muito Demais.
1: Isso é bastante interessante, até também pensando em como a pessoa se coloca como artista, né? quais são os valores, etc, e daquilo que a gente está falando. E, como, e quais são suas escolhas de vida?
0: Exato. Né? Como é que
1: você cria uma linha coerente nisso tudo? Né? Exato. E faz escolhas né? que às vezes fala que ah, é minha arte é, é para conscientizar sobre determinado aspecto. Né, sei lá, seja uma questão ambiental mas aí é parar pra pensar que opa, às vezes escolhas do cotidiano né, como o tipo de plástico o tipo de material que você escolhe para usar nos utensílios, ele vai gerar um impacto também naquela causa que você tá tentando defender e resolver ali Exato. Né, com a sua arte, então é bastante interessante isso, e isso tudo exige muito trabalho, né?
0: Muito trabalho mais uma vez, aquilo que você entende de corpo, que você entende de dança e metodologia, vai ditar os seus fazeres artísticos, vai ditar vai editar vai editar vai editar entendeu então é bem assim uh... é e o que e o que a gente a gente vê bastante incoerência nos discursos a pessoa fala uma coisa mas o discurso é, de qualidade corporal que ela fala é outra uhum. é, como é que a gente amarra essas coisas então a gente tem que ficar prestando atenção também, e também não tem medo, por exemplo eu, eu a, a, levanto a bandeira das abordagens holísticas, das abordagens somáticas, da educação somática e eu trabalho com coreografia e eu faço essas duas coisas conversarem uhum. para algumas pessoas isso é impossível para mim é totalmente impossível, porque eu acredito que o movimento é sempre da pessoa uhum. para algumas pessoas não, tem por exemplo uma abordagem somática chamada movimento autêntico ela tá falando a compreensão de um movimento autêntico e um movimento holístico orgânico, nesse amálgama que eu falei mas, se a gente pensa em autenticidade como sempre ser a coisa que a pessoa faz, é sempre autêntico. Mesmo que a autenticidade dela seja se é, esconder atrás da movimentação oferecida pela outra pessoa. Atrás de um coreógrafo, mas ainda é autêntico, é você que tá fazendo, não ele. Então, entendeu? Então, quando a gente começa a pensar na, nas palavras uhum. e no seu significado, a gente tem que perguntar onde que a gente tá, qual que é o arcabouço teórico, o que ela tá querendo dizer, como é que ela tá fazendo uso dessa palavra. E a gente também não pode bancar delírio, usar a palavra de um jeito, sendo que ela tem uma história enorme falando que o jeito que tem que ser usado é desse tipo. Uhum. Se você vai trazer um novo jeito, justifique. E não, ai, ah, é como eu quiser, para, entendeu? Também é timante a gente caminha nos ombros de gigantes, né? A gente, tá, tem, a gente tem história, a gente tem que também aplaudir a história e olhar pra história. É isso.
1: Ok, isso aí, muito bom. Plasticidade.
0: Plasticidade.
1: Cidade plástica bem triste <risos> ou idade do plástico né plastic idade uhum. bem ruim mas eu acho que é isso é, é muito importante pensar nessa questão do material, né, plástico uhum. porque ele tá aí tá aí no nosso mundo uhum. a gente não sabe quanto tempo isso aí vai durar, quanto tempo vai levar para a coisa se né, ser absorvida de volta o planeta, então é muito importante a gente pensar nesse aspecto. E como esse termo, né, eu acho que é o mais divertido é isso, as qualidades que ele tem e que a gente usa, e às vezes a gente não percebe que é o mesmo que a gente está usando pro, né, pro material, ou percebe, mas não, não faz a ligação, às vezes, né. E aí pensando que uma palavra, né, como a plasticidade, né, uma dança plástica, um corpo plástico pode ser tanto bom quanto ruim, é a mesma palavra, né, mas dependendo do contexto como a gente analisa Sim. isso... Isso caminha bastante. E eu acho que o mais, talvez a maior edição é até essa plasticidade de ideias e de palavras que a gente tem, né? De conceituação e de ponderar mesmo, né? Essa nossa capacidade de usar as palavras, pensar a respeito delas e encontrar a melhor maneira de usá-las, né? Sim, que o cérebro como parte do corpo também é plástico. É isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, né? E eu sempre digo tanto quanto eu, porque é real, é muito bom pra mim. Eu gosto muito, às vezes a gente termina aqui um negócio e a gente continua discutindo depois, né? Um outro aspecto que a gente, ai, pô, a gente podia ter falado disso ou daquilo. Uhum. Mas pra isso serve também o Twitter da Thalita, e aí fica o aviso pros internautas, navegantes, assistintes e ouvintes, né? Você ah, é, vai lá no Twitter, barra 84 Instagram... YouTube, Facebook, é a mesma coisa. Coloca um barra Thalita LC 84 que você vai achar. Ou também no blog da Thalita, que aí tem que colocar o arrobazinho. Então, que aí fica no Medium. Então, medium.com barra 84. E é isso. <risos> Quer colocar mais alguma coisa?
0: É isso, meus dançantes vamos em busca de um corpo cada vez mais plástico no sentido de um corpo de uma dança que está que preenchida de coisas e quando esvaziada não está esvaziada de qualquer forma ou seja, vamos ter, ser bem intencionais em relação à nossa dança hum. e às vezes a gente ser despretensioso nos processos é uma super intenção, é ser bem intencionada, né? Aquela coisa que a gente tem que esquecer. E é isso aí. Eu gostei bastante das ponderações, tem coisas difíceis, tem coisas que deixam a gente com mal um nó na cabeça, mas acho que vale a pena. Então eu gostei uhum. bastante, eu espero que vocês tenham gostado também. E vem junto, vem junto. Vamos lá trocar, partilhar dessa dança, desses saberes. E é isso aí, muito obrigada.
1: Isso aí, se você gostou, deixa seu like compartilha com os amigos, com quem você acha que vai gostar também desse conteúdo, deixa um comentário sobre reflexões, sobre o que você achou, sobre o que você aprendeu, sugestões também, é claro que eu não vou pegar sugestões de vocês e colocar do jeito que está, porque a Thalita pode acabar lendo e aí destrói a surpresa. Mas eu, né, estamos aí abertos a sugestões, qualquer ideia que você tiver eu pego aqui, faço um, um sambinho aqui e deixo de um jeito um pouquinho interessante e diferente, né? tentar manter ele do jeito interessante beijos e até a próxima, grande
0: beijo para todas e todos e até a próxima esse foi o Papo Curvo seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro